0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche Wie werde ich gesund? Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Ein gesundes Hallo und herzlich Willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge rund um das Thema Immunsystem. Hier begeben wir uns heute schon auf die erste Spurensuche und möchten mal so eine breite Basis für die kommenden Themen und vor allem Symptome legen, die alle mit unserem Immunsystem einhergehen oder zusammenhängen. Dafür muss ich dir, lieber Norbert, zunächst einmal die Frage stellen für alle Laien da draußen. Auch für mich, was ist eigentlich unser Immunsystem? Ich verbinde es eigentlich meist mit der Erkältungszeit, gerade jetzt im Herbst, der uns ja bevorsteht, oder in dem wir gerade mitten stecken, und unserer körpereigenen Abwehr. Ist das so richtig?
0: Ja, im Prinzip schon. Das Immunsystem, wenn man es insgesamt betrachtet, ist eigentlich der Grenzschutz nach außen und die Ordnung im Inneren. Mhm wenn man das mal so einfach bezeichnen kann. Aber ihr könnt euch draußen Folgendes vorstellen. Was bedeutet Grenzschutz nach außen? Ihr habt den Bundesgrenzschutz sozusagen in der Polizei. Ich gehe mal auf die Bilder zurück, weil die jeder mit denen könnt ihr alle was anfangen. Das hat was mit Polizei oder mit sonst irgendwas zu tun. Das ist eigentlich die Aufgabe der Ordnungsmacht in unserem körperlichen Staat mehr oder weniger. Der Grenzschutz nach außen ist aufzupassen, dass das, was von außen in den Körper hineinkommt, darf das in unseren Körper hinein oder nicht. Wir haben es ja gerade mit Corona oder mit anderen Dingen, mit Viren, mit Bakterien, dürfen die in unser System hinein. Und das ist letztendlich der Grenzschutz, der Bundesgrenzschutz. Der sichert die Grenzen ab. Mhm. Da passiert aber, dass trotzdem manchmal was reinkommt. Und dann muss ich andere Polizeieinheiten haben. Dann mache ich zum Beispiel sowas wie Schleierfahndung. Da konzentriere ich mich darauf, dass letztendlich sich bestimmte Viren, bestimmte Bakterien, Terroristen würde man sagen, in unseren Staat hineinbegeben. Und die haben wir nicht an der Grenze abfangen können. Jetzt versuchen wir, die an bestimmten Kriterien festzumachen und schicken Polizei, sogenannte Schleierfahnder aus, und lassen die suchen. Mhm. Und die dritte Polizeikraft, die für sowas notwendig ist, sind sozusagen die Zielfahnder, wenn man das im Prinzip mal so betrachten kann. Das sind Leute, die haben sich genau auf eine Terroristen konzentriert, und versuchen, den überall aufzuspüren, um zu verhindern, dass der in unser System reinkommt. Das wäre letztendlich mal der Grenzschutz nach außen.
1: Okay, und dafür sollten wir jetzt natürlich auch erstmal definieren, wer sind denn diese Terroristen? Also es gibt Keime, es gibt Bakterien, es gibt Viren. Viren. Wie unterscheiden die sich voneinander?
0: Ja, das eine sind sogenannte kleinste Lebewesen wie die Bakterien. Kennen wir ja alle. Wir kennen sogenannte Streptokokken oder Kolibakterien und so weiter. Und das Zweite sind Viren. Das sind keine Lebewesen, sondern das sind Substanzen, die sich in unseren Zellen vermehren, um damit überhaupt lebensfähig fähig zu sein. Das, sind, das ist das Prinzip, das, was unter Viren zu verstehen ist. Und das macht uns krank. Und dafür brauchen wir unseren Grenzschutz auf der einen Seite. Es gibt natürlich auch auf der anderen Seite zum Beispiel Lebensmittel, die wir nicht vertragen oder Metalle, die wir nicht vertragen. Ja, wir, haben, wir haben Metalle in unseren Zähnen. Wenn wir die nicht vertragen, dann schlucken wir ständig irgendwelche Metallionen mit dem Speichel runter und die dürfen auch nicht in unserem Körper rein. Und da, ist zum Beispiel, da muss der Grenzschutz auch tätig sein. Wie kann ich die aus dem Körper draußen halten? Und das ist zum Beispiel eines, was der Körper dann ganz geschickt macht. Er lässt dann oft zum Beispiel Pilze anwachsen, weil die eine hohe Affinität zu den Metallen haben und hängen. Und da binden sich die Metalle dran und dann kann ich die mit dem Stuhlgang am nächsten Tag ausschalten. Also nur mal sind noch ein paar Beispiele, was, dass es nicht nur Viren und Bakterien sind, die uns krank machen können, sondern auch andere Stoffe.
1: Genau, die außerhalb auf uns einwirken. Doch diese natürliche Abwehrfunktion, also dieses Schutzschild, funktioniert ja nicht immer fehlerfrei. Also woran merke ich jetzt zum Beispiel, dass mein Immunsystem möglicherweise geschwächt ist? Wie äußert sich das? Also wenn ich wiederum erkältet bin, dann ist es ja meistens schon zu spät. Dann hatte ich ja schon ein geschwächtes Immunsystem.
0: Naja, das hängt davon ab, ein geschwächtes Immunsystem wäre, wenn ich ständig krank wäre. Wenn ich mich jetzt plötzlich mit einem Virus oder einem Bakterium auseinandersetze, habe ich die Grenzschutz. Aber ich habe natürlich auch im Inneren Polizei, die versucht, mit dem, was in den Körper hineingekommen ist, fertig zu werden. Das ist eigentlich unmöglich. Das sogenannte Immunsystem. Mhm. Ja, das, das kennt ihr ja vielleicht, man nennt es dann IgG, IgA, also Immunglobuline Gamma, Immunglobuline Alpha. Die werden euch von den Ärzten oft mal so um die Ohren gehauen. Ja, aber das ist ein, letztendlich ein Hinweis darauf, dass das die Polizei im Inneren sich jetzt um etwas kümmern muss. Und das äußert sich halt in sogenannten Symptomen. Das kann natürlich sein, Kratz im Hals, die Gemandeln, Schluckstörungen, Schnupfen, Fieber. Und Fieber ist jetzt schon eine Reaktion des Körpers, der tötet zum Beispiel Bakterien oder Viren ab, weil die zum Beispiel hitzeempfindlich sind. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir diese Abwehrleistungen, die unsere Polizei und so weiter macht, annehmen und nicht glauben, dass wir bei jedem Kind, das ein bisschen Fieber hat, auch mal 39, 8, sofort immer Antibiotika oder irgendwas geben müssen, um das Fieber zu senken. Nein, Fieber ist etwas, was uns eigentlich gesund macht. Das muss man einfach mal akzeptieren. Man kann nicht glauben, dass jedes Symptom uns krank macht. Nein, der Körper reagiert drauf und versucht, uns zu helfen.
1: Genau, und genau das wollen wir in diesem Podcast auch behandeln. Eben nicht die Symptome irgendwie zu minimieren oder zu auszuschalten, sondern wiederum die Ursachen dafür zu finden. Und es gibt ja auch noch viele weitere Symptome wie Infekte, Allergien, Autoimmunerkrankungen. Auch die können daraus wiederum entstehen. Das beinhaltet ja auch das Wort allein schon Autoimmunerkrankung. Ähm, wie weit reichen denn die Folgen eines schwachen Immunsystems? Systems. Jetzt rollen wir das Pferd einfach mal von hinten auf. Also was blüht uns im Worst Case, wenn wir kein gutes Immunsystem haben?
0: So, erstmal muss man wissen, wodurch ein Immunsystem gestört werden kann. Vergleich es mit der Polizei. Wenn du der Polizei nicht genug zahlst, dann machen sie Dienst nach Vorschrift. Wenn du denen nicht die entsprechende... Ausrüstung zur Verfügung stellst, dann können sie sich gegen die sogenannten Cyberkriminellen überhaupt nicht mehr durchsetzen. Nur mal so ein Beispiel. Wenn du, die, wenn du nicht genug Leute einstellst, dann werden sie müde und sind ja müde, dann können sie auch nicht genug arbeiten und sich gegen andere Sachen eindringlich wehren oder eben die Ordnung im Inneren aufrechterhalten. Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die wir unterstützen können und woran man sieht, ob man irgendwo ein schwaches Immunsystem hat. Also Infektanfälligkeit ist zum Beispiel ein typisches schwaches Immunsystem. Dann habe ich zum Beispiel immer wieder, wir muss jetzt auch mal darauf hinausgehen, wo ist das Immunsystem überhaupt angesiedelt. Das Immunsystem ist zu 80 Prozent in unserem Darm angesiedelt. Das bedeutet, unsere Darmbakterien, das sogenannte Mikrobiom, ist, für die Triggerung oder für die Ausbildung unseres Immunsystems mitverantwortlich. Wenn ich jetzt etwas habe, was meinen Darm ständig stört, zum Beispiel Nahrungsmittel, die nicht dorthin gehören, oder Pilze, die sind zu viel angewachsen, oder das Mikrobiom ist insgesamt gestört, dann kann diese Polizei nicht mehr richtig arbeiten. Und da muss ich versuchen, diese Ursachen herauszufinden. Oder, wenn die nicht genug entsprechende Leute eingestellt sind, muss ich halt vermehrt Polizisten einstellen. Das heißt, ich muss vermehrt sogenannte physiologische Bakterien dem Körper zur Verfügung stellen und die sozusagen einsäen. Das ist die sogenannte Schutzflora. Das ist das, was wir draußen als Streifenpolizisten kennen.
1: Mhm, ja. Darauf gehen wir gerne gleich noch ja. ein bisschen fokussierter ein. Also wir haben schon gelernt, das Immunsystem ist nicht nur für das Abwehren von Erkältungsviren zuständig, wie es oftmals im Volksmund irgendwie in Verbindung gebracht wird. Ein gesundes, starkes Immunsystem ist quasi die Basis unserer allgemeinen ja. Gesundheit und unseres Wohlbefindens. Kann ich denn dann dafür auch mein Immunsystem prinzipiell mal prüfen lassen? Beziehungsweise wie testest du das Immunsystem deiner Patienten?
0: Das Immunsystem, ein schwaches Immunsystem ist immer dann da, wenn zum Beispiel eine chronische Erkrankung angeht. Also jede chronische Erkrankung hat etwas damit zu tun, dass die innere Ordnung nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Das kann man jetzt nicht nur an Erkältungszeichen festmachen, sondern an Durchfällen, an Verstopfung, an solchen Dingen zum Beispiel. kannst du es genauso festmachen. Das ist... Bedeutet, dass wenn hier diese Stoffwechselleistungen, die für das Immunsystem notwendig sind, nicht richtig funktionieren, dann habe ich immer in irgendeiner Weise Hilfeschreie des Organismus. Und das kann sich auch in Rückenschmerzen äußern. Ja, wenn ich einen entzündeten Darm habe, der kann sich auch in Rückenschmerzen äußern. Nur mal, um, um solche Beispiele mal aufrecht zu, auf, zu zeigen, was da im Prinzip abgeht. Genauso wissen wir, dass wir jeden Tag Zehntausende von Krebszellen in unserem Körper haben. Durch Mutationen, durch zu viel Sonneneinstrahlung oder durch irgendetwas. Aber unser gutes Immunsystem erkennt die und eliminiert die und frisst die auf. Aber dann, wenn das Immunsystem überlastet ist und es nicht mehr, dann kann zum Beispiel auch ein Krebs angehen. Oder eine Autoimmunerkrankung. Wenn mein Immunsystem überfordert ist, weil ich zum Beispiel eine Nahrungsmittelunverträglichkeit habe und ständig ich mich gegen etwas wehren muss, was ich jeden Tag zu mir nehme, dann wird es so überfordert, dass es sich um andere Sachen gar nicht mehr kümmern kann und wird irgendwie übermüdet und greift dann sogar
1: körpereigene Sachen an. Also um auf die Frage zurückzukommen, der Test für dich besteht darin, besteht eine chronische Erkrankung bzw. ein Leiden, das immer wiederkehrend ist. Das genau. ist quasi damit der Test eines schwachen Immunsystems. Ich,
0: ich fasse eben das Immunsystem weiter, mhm. als nur zu sagen, habe ich Erkältungskrankheiten. Mhm. Immer wiederkehrende Beschwerden können ein Hinweis darauf sein, dass eine Immunschwäche vorliegt.
1: Und nachdem wir ja nicht die Symptome behandeln wollen, sondern tatsächlich auf die Ursachen gehen und hier ansetzen möchten, wie kann ich denn jetzt selbst zum Beispiel mein Immunsystem schon mal stärken? Also wie kann ich der Polizei die nötige Ausrüstung zur Verfügung ähm, stellen beziehungsweise auch genug Personal einstellen, dass sie auf jeden Fall nicht übermüdet sind und genau sowas passiert, wie du vorher beschrieben hast?
0: Also das ist, sag ich jetzt mal, normal, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt unabhängig davon gehe, ob ich jetzt zum Beispiel noch eine Metallbelastung oder eine Nahrungsmittelunfähigkeit mhm. habe, aber wenn ich jetzt grundsätzlich mein Immunsystem, das heißt mein Mikrobiom, stärken will, dann gibt es auch hier zwei mehr oder weniger unterschiedliche Polizeiarten. Das eine ist die Streifenpolizei. Das ist die Polizei, die draußen rumfährt und im Prinzip die Straßen überwacht und dicht macht, dass da gar nichts passiert, ja, weil... Kein Verbrecher traut sich in einem Haus, wenn alle halbe Stunde ein Polizeiauto vorbeifährt, <lacht> irgendwo einzubrechen.
1: Mhm.
0: Das nächste ist, dass ich bestimmte Polizisten schulen muss. Deswegen habe ich natürlich auch bei der Polizei sogenannte Dezernate. Ich habe zum Beispiel das Morddezernat, das Sexualdezernat, das Drogendezernat und so weiter. Das heißt, wenn ich bestimmte... Verbrecher ausfindig gemacht habe oder weiß, dann brauche ich Spezialisten dafür und die muss ich schulen. Und diese Schulung mache ich durch andere Bakterien, zum Beispiel Enterokokken oder physiologische Kolibakterien. Die schulen mein Immunsystem, dass sie schneller diese Verbrecher, diese Spezialverbrecher erkennen und die kann man auch als Tropfen oder als Tabletten entsprechend einnehmen. Da muss man nur ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man nämlich ein zu ermüdetes Immunsystem habe und ich will den jetzt auch noch reizen und überfordern, dann bricht oft das System ganz zusammen. Deswegen ist es manchmal wirklich oft ein Problem, dass man das wirklich ein bisschen schonen muss. Aber für die normalen jungen Menschen ist es überhaupt kein Problem, dass ich zum Beispiel im Winter nehme ich in der Familie und meine, ganze, meine Tochter ist jetzt auch Kollegin bei mir also in der Praxis mit. Wir haben immer, auch während ihrer ganzen Schulzeit, jeden Winter nehmen wir sozusagen Enterokokken, das ist Symbiophla 1 ein, jeden Morgen einen Teelöffel. Das schult unser Immunsystem. Das erhöht die sogenannte IgA, also die Abwehrkraft in der Schleimhaut. Und wenn ich das mache, dann habe ich eine viel weniger anfällige Infektanfälligkeit für Grippe oder für andere Viren als wenn ich das nicht nehme. Und meine Tochter war in zwölf Jahren oder in 13 Jahren, also solange sie in der Schule war, eigentlich nie krank, außer also sie wollte krank sein. Das, ist <lacht> das wieder kennen was wir anders. alle. <lacht> das gibt es ja auch manchmal bei Mädchen, dass sie sagen, ich bleibe jetzt mal daheim oder mm. irgend sowas. Also das ist etwas, wo man wirklich machen kann. Und dann kann ich noch zusätzlich, das macht man bei über einen Arzt dann normalerweise, kann man einen Eigenimpfstoff herstellen, aus einem aus dem Stuhl oder wenn ich jetzt besonders anfällig bin für Halserkrankungen aus einem Rachenabstrich oder Mädchen, die zum Beispiel oft eine chronische Blasenentzündung haben, da kann man es aus dem Urin herstellen lassen, einen Impfstoff, den man sich dann in langsam steigernder Form immer wieder gibt. Und dann habe ich diese Spezialkräfte geschult, die sozusagen sich wirklich nur noch um diese Hauptterroristen kümmern die Aha. schon im Körper sind. Das ist etwas, wie man das Immunsystem von der bakteriellen Seite her macht. Das ist das, wo ich sage, ich muss genug Leute einstellen. Das andere ist, was, wie kann ich die entsprechende Ausrüstung zur Verfügung stellen? Da brauche ich natürlich, um dass das überhaupt Ganze funktioniert, muss ich zum Beispiel Vitamin D, muss ich Zink. Vitamin C, das kennt man ja aus den Hausmitteln und so weiter, muss sich zur Verfügung stellen, damit überhaupt die genug von diesem Material zur Verfügung ist, damit die überhaupt arbeiten können.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da könnte man möglicherweise jetzt auch direkt anführen, was hältst du denn prinzipiell von Supplementieren? Oder macht es Sinn, es, wenn möglich, wirklich komplett über die Ernährung aufzunehmen, diese Mikro- und Makronährstoffe?
0: Also sagen wir mal so, wenn du ein gesundes Darmflora hast, eine gesunde Enzymausstattung hast, kannst du vieles über die Nahrung einfach aufnehmen.
1: Mhm.
0: Wenn ich aber durch eine genetische, von meinen Eltern ererbte äh, Störung habe oder erworbene Störung habe, dass ich zum Beispiel ein bestimmtes Lebensmittel nicht vertrage, dann kann es sein, dass du über bestimmte Nahrung das nicht zu dir nehmen kannst. Nehmen wir mal ein Beispiel. Vitamin B ist zum Beispiel sehr gut drin in Vollkorn. Mhm, ja? Und früher hat man immer gesagt, man ernährt, ernährt sich gesund, weil man Vollkornbrot und Vollkornbrötchen isst. Bist du aber jetzt jemand, der eine Glutenunverträglichkeit hat, dann kannst du kein Vollkorn essen. Schwierig. Mehr oder weniger. Und dadurch gehen dir viele dieser sogenannten lebenswichtigen Dinge nicht so gut von der Nahrung in den Körper hinein. Und dann kann es sein, dass man es ebenso supplementieren muss. Mhm. Das ist das, wo man oft in der Frage steht, kann man? viele sagen ja immer, Vitamine und Spurenelemente zu supplementieren, ist unsinnig und ist gefährlich. Das ist ein Schmarrn, weil manche Leute brauchen das einfach, weil ihre eigenen Stoffwechselleistungen nicht mehr richtig funktionieren. Und damit sie nicht kränker werden, sondern sich eher selber helfen können, ihr Immunsystem wieder aufbauen können, muss ich das manchmal supplementieren. Und die Leute, die zu mir kommen, sind ja meistens chronisch Kranke. Das heißt, da ist das Immunsystem ja nicht in Ordnung.
1: Da wollte ich jetzt auch gleich ähm, die Anschlussfrage stellen, wie viele deiner Patienten, wenn du mal so grob schätzen müsstest, haben denn tatsächlich, ne, die kommen hier mit Symptomen her, ein geschwächtes Immunsystem oder ein nicht funktionierendes Immunsystem? Wie oft hängt das Symptom, deiner Patienten mit einem geschwächten Immunsystem tatsächlich Also zusammen? sagen wir
0: mal, wenn ich jetzt, weil es auf der regulativen Ebene, wir haben ja im letzten Podcast über die Ebenen gesprochen, wenn es ist ja meistens Leute, die auf der regulativen Ebene dann ein Problem haben, und das sind mindestens 60% die ein geschwächtes Immunsystem Ich erkläre
1: noch mal ganz kurz die regulative Ebene. Was war das?
0: Regulative Ebene bedeutet, dass auf der Stoffwechselebene etwas nicht stimmt. Das mhm. heißt, dass entweder zu wenig Spurenelemente Vitamine da sind oder dass das Mikrobiom nicht in Ordnung ist oder dass ich zu wenig Enzyme habe oder dass ich übersäuert bin mhm. oder solche Sachen. Das ist die regulative Ebene. Und immer wenn du das hast, dann bedeutet es, das, dass du gefährdet bist für Erkrankungen, die sich chronifizieren.
1: Jetzt mal ganz kurz, um auf eine Mythos sprech, zu sprechen zu kommen. Wird das Immunsystem nach einem Infekt stärker? Weil das hat meine Mama früher immer zu mir gesagt, ja, wenn du dann bestimmte Bakterien oder Viren oder irgendwie sowas, wenn du dann eine gesunde Abwehr aufgebaut hast, dass dann dein Immunsystem <lacht> Entschuldigung, auch entsprechend stärker wird.
0: Genau das ist es. Das ist die Schulung deines Immunsystems. Mhm die stellen plötzlich fest, jetzt kommt ein neuer Virus herein, mhm. wie Corona jetzt. Das bedeutet doch nur, wir müssen uns mit dem lernen, auseinanderzusetzen, damit wir unser Immunsystem, unsere Polizei schulen, wir stellen denen alles zur Verfügung und dann können die den Virus besser erkennen und ihn, und ihn eliminieren. Und deswegen ist das Schlimmste, was man bei Kindern machen kann, dass man den ständig, immer wenn die mal ein bisschen Fieber haben, sofort Antibiotika gibt. Das ist für mich das Allerschlimmste. Die schädigen ihre Darmschleimhaut, die, die tun letztendlich ihr Immunsystem langfristig schädigen. Und die werden in Zukunft dann Allergien bekommen und andere Sachen bekommen, weil sie ihr Immunsystem nicht intakt im haben.
1: Und das Gleiche geht, gilt dann wahrscheinlich auch für ähm, ständig Hände waschen, wenn die kleinen Kinder einfach nur mal Sand angefasst haben oder ihr Spielzeug. Weil es geht wahrscheinlich auch darum, mit Bakterien zum Beispiel in Kontakt zu kommen. Für ja, Kinder, natürlich.
0: Sie sehen, nur mal bei Allergien zu bleiben. Kinder, die auf dem, auf dem Bauernhof groß geworden sind und mit Kühen und Schweinen gespielt haben und da mit dem Dreck auch mal in die Verbindung kommen, die haben hinterher fast keine Allergien. Die Stadtkinder, die immer nur mehr oder weniger steril aufgezogen werden, <lacht> ja, mhm die leiden dann oft unter solchen Beschwerden und bekommen das
1: auch. Okay. Also noch mal kurz zusammengefasst jetzt von dir. Liegt in einem geschwächten Immunsystem die Ursache für viele Beschwerden und Krankheitsbilder? Ja,
0: das kann man eindeutig mit Ja bezeichnen.
1: Okay, und das ist dann auch quasi der Ansatz, den du mit deinen Patienten wiederum fährst, ja. wenn sie zu dir mit Symptomen kommen, dass du dir wiederum erstmal das Immunsystem anguckst.
0: Zuerst mal versucht man eine Ursache zu finden, mhm. warum das Immunsystem gestört worden ist.
1: Das ist, natürlich das ist zum
0: Beispiel das Erste. Mhm. Aber manchmal findet man nicht gleich eine Ursache. Aber dann ist es besonders wichtig, grundsätzlich das Immunsystem zu stärken. Und das, kann, das könnt ihr alle draußen selber tun, wenn ihr genug euch Bewegungen macht, wenn ihr euch gut ernährt, wenn ihr wisst, was ihr essen könnt, wenn ihr aufhört zu essen, wenn ihr satt seid und nicht, wenn ihr nicht mehr könnt, zum Beispiel, wenn ihr weniger Kohlenhydrate esst, sondern wenn ihr ausreichend schlafen könnt dann seid ihr schon auf dem Weg, euer Immunsystem gut in Ordnung zu halten und das zu pflegen. Da spielt es auch keine Rolle, wenn man ab und zu mal auch mal feiert und mal einen Whisky trinkt oder einen Wein trinkt. Das ist nicht das Problem. Aber es geht um das Regelmäßige. Es geht nicht darum, wenn ihr ständig Zucker zum Beispiel esst, dann werdet ihr krank. Ja? Weil der Zucker bestimmte Veränderungen in dem Milieu eures Darmes macht und dadurch zum Beispiel leichter Pilze anwachsen lässt. Und weniger die Bakterien, die dorthin gehören.
1: Das wäre jetzt meine abschließende Frage gewesen. Gibt es absolute No-Gos, die wirklich für das Immunsystem schädlich sind? Also Dinge, die man auf jeden Fall entweder komplett weglassen sollte oder wirklich nur in ganz geringen Maßen?
0: Also, ich will mich hier nicht so als reiner Dogmatiker hinstellen lassen, mhm. weil ich ja auch gerne lebe und auch, mhm. auch Genuss haben will. Aber wenn jemand eine chronische Erkrankung hat, dann muss er zumindest mal, wenn man was erkennt, etwas verändern. Mhm. Das ist das, was ich im Philosophiestudium auch gelernt habe. Wenn du etwas erkennst, kommst du auf eine andere Bewusstseinsebene. Dann kannst du nicht plötzlich sagen, ich gehe wieder zurück in mein Bewusstsein. Du hast es schon mal erkannt. Mhm. Dann kannst du nur sagen, ich verändere was in einer Entscheidung und das ist etwas, was dich gesund macht. Deine eigenen Entscheidungen spielen eine Rolle. Dein Handeln ist wichtig. Du bist nicht abhängig davon, dass dir irgendein Doktor irgendwas gibt. Nein, du kannst es selber machen. Und das ist das Allerwichtigste, was man eigentlich euch da draußen sagen muss. Ihr könnt selber was tun. Und das ist, das, das ist so wichtig und deswegen gibt es kein No-Go. Denn ich würde doch nicht sagen, kein Kind darf an Weihnachten kein Nikolaus essen oder an Ostern kein Osterhasen essen. Das bringt uns nicht um. Aber wenn ihr jeden Tag nur Pasta, Schnitt, äh, Pasta Semmeln und alles nur esst, Nudeln und nur noch euch einseitig ernährt, dann kann es zum Problem werden.
1: Und genau deswegen gucken wir uns in der nächsten Folge die Ernährung ein klein wenig genauer an. Denn Norbert sagt auch gerne selbst, du bist, was du isst. Und nachdem für uns tatsächlich ganz klar die Ernährung hier eine große, große Rolle spielt und natürlich auch der Darm, der dann in der Folge darauf behandelt wird, worin das Immunsystem wiederum gründet, Ganz, ganz wichtig und entscheidend ist, für die Symptome werden wir das in den nächsten Folgen beantworten. Vielen lieben Dank, Norbert, dass du auch heute wieder Rede und Antwort gestanden hast Vielen und Dank, einmal Sabrina. das Immunsystem erklärt hast. Ich freue mich natürlich auf viele weitere Fragen und eure Nachrichten mit möglichen Tipps und Anregungen, was wir hier in unserem Podcast auch weiterhin behandeln sollen. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über Feedback in den Podcast-Medien, also ob es auf iTunes ist, egal wo ihr es gerade hört. Ja, und wir freuen uns auf die Themen, die euch wiederum unter den Fingernägeln brennen und werden diese dann in Zukunft mit einfließen lassen. Also Freunde, bleibt gesund und fahndet nach den Ursachen eurer Symptome.